0: Mais um episódio, histórias de composição, com cantor e compositor Moisés França. Está tudo, tá tudo ótimo aí, meu amigo Moisés? Bom
1: dia, Jairo Barbosa. Graças a Deus, tudo bem? Como é que você está?
0: Graças a Deus, está é tudo no controle de Deus. Amém. A gente vai falar sobre histórias de composição, todo o nascimento de uma música. Né? Sempre é bom a gente falar sobre a criação, o processo de uma música. Moisés França é cantor, compositor, empresário, bacharel em comunicação social jornalismo. Nasceu em Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Desde os 14 anos, canta e compõe. Em 1987, foi, foi convidado pra, pelo Samuel Hudson para iniciar um, um grupo que ainda não tinha nome. Em 1989, já se chamaria Grupo Hard. O LP foi muito bem recebido pelo público e mídia. Pois nessa época as rádios tocavam sem exigências, né? Cobrar para tocar, como é hoje. Tem dez trabalhos gravados e o último em 2013, Panorama. Suas músicas foram gravadas por Alex Gonzaga, Fernandinho, Ruama e J Neto. Bacana sua biografia, hein, Moisés?
1: Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus, é, Deus, é, Deus é bom, né?
0: <risos> e eu queria agora falar, a gente conversar sobre uma música que foi cantada pelas igrejas até hoje, né? Ele é Jesus, Moisés Como foi O nascimento dessa música? Como ela, ela chegou? Como que brotou letra primeiro Pelo dia depois? Fala aí pra gente
1: Olha, eu estava eu estava Num domingo à noite Na minha igreja Eu era membro da segunda igreja batista de Campos Dos Goitacazes, minha terra né? E eu saí à noite Quando terminou o culto Foi um culto muito inspirado né? Pastor Joelso Barreto era pastor na ocasião e o, a igreja era uma igreja muito sempre foi a segunda igreja de campo sempre foi uma igreja assim muito inspirada inspirativa é uma mensagem contextualizada e uma coisa assim que sempre é, sempre foi um culto vibrante alegre né e enfim aí eu cheguei em casa muito inspirado né cheguei em casa inspirado assim muito muito alegre muito muito assim é, cheio de, de vida de Deus assim no meu coração o Espírito Sim. Santo Estava trabalhando assim no meu coração de uma maneira nova, né? Que eu tinha saído de uma igreja para outra e comecei a ouvir coisas mais, coisas mais contextualizadas que eu não ouvia antes e comecei a ficar assim muito empolgado com a igreja, com as coisas que aconteciam, com o que Deus estava fazendo ali, né? Com o que Deus falava através de cada mensagem e tal. Aí eu cheguei em casa muito inspirado e o Espírito de Deus me levou a, a começar a tocar o violão dentro de um ambiente. Que eu gostava de tocar dentro de um lugar que dava eco, né? Aquele lugar que fazia eco, como se fosse um estúdio de gravação. E eu gostava sempre de tocar violão e cantar dentro daquele local, né? E eu comecei a tocar ali e, e, e nasceu Ele é Jesus, né? Começou a ouvir lá menor, é, fá... É, se si, com Mi e foi andando, e foi dando em bati no peito, meio sem jeito. Aí veio a letra, a letra foi nascendo junto. Então foi uma música que nasceu assim: 95% foi feita na hora. Assim veio a letra e a música. Depois eu só dei um arrematezinho assim de nada, né? Escolhi uma tirei uma palavrinha aqui, botei uma melhor, mas assim e foi uma música que foi uma inspiração que veio toda pronta. É uma coisa assim. Sui generis, porque geralmente você recebe a inspiração e você trabalha depois a música, e o que a gente chama de transpiração, né que você sua, tem que suar para botar a letra, para botar uma corda bonitinha, você tem que enfeitar aqui, enfeitar ali, coloca uma letra melhor, tira essa frase, bota outra, tira essa rima, coloca uma rima melhor. Então esse, esse é o processo de transpiração, que você já tem a inspiração, e depois vem a transpiração, que é você trabalhar a música, né? você suar para botar a música bonitinha, mas essa música, ele é Jesus, nasceu pronta, praticamente pronta. Assim, foi, ela veio a letra, veio a música, veio tudo junto, assim. Então, oh, talvez por isso que ela realmente tenha sido uma música muito especial que veio, assim, de ah. maneira que eu não sei nem explicar, né? Foi um presente de Deus, assim.
0: Amém. O que você se preocupa mais, Moisés? Letra ou uma melodia harmoniosa com aqueles acordes, né? Olha,
1: eu. Eu gosto muito de trabalhar letra, eu tenho essa veia um pouco poética, né? Não vou dizer que eu sou um poeta, mas eu, eu trafego pela poesia, vamos dizer assim, né? <risos> eu, eu, eu dou minhas trafegadas pela poesia, embora eu não me considere um poeta. Me... Então, assim, eu vi muito, muita coisa, eu sempre apreciei muitos vencedores com aquela poesia do Sérgio Pimenta, do Guilherme Eita, quer Uma boa, não, né? <risos> E, ao mesmo tempo, eu gostei muito, gostava muito das harmonias do Grupo Elo, do Grupo Logos, as harmonias. Então, assim, eu gosto muito de casar a letra bem feita com a emoção da música. Eu gosto sempre de casar uma letra coerente, biblicamente coerente, poeticamente bem feita, né, na medida do possível, né, dentro do meu limite, das minhas limitações, fazer uma letra trabalhadinha, bonitinha... E, e trabalhar a emoção na música. Eu acho que uma música, ela tem que trabalhar também a emoção. Você juntar a razão, é o lado racional que é da letra, né? Que é da, é da poesia, que é da, da coerência bíblica, né? Já que fazemos música evangélica, a gente tem que ter coerência bíblica, né? Ah, se, a música, se a música é evangélica, tem que ter conteúdo do evangelho, né? Da bíblia. Então, eu, eu sempre primei por isso, sempre levei a sério isso e e me espelhando no pessoal que sabe fazer isso muito bem, que é o pessoal dos vencedores, Sérgio Pimenta, Camargo, né? O João, é, o Nelson Bomil, essa turma dos vencedores galera LMT. é É,
0: galerão bom, hein? <risos> Essas é. são, as minhas,
1: são as minhas referências, né? E é. eu digo referências, não que eu, eu não imito ninguém, graças a Deus eu não faço imitação, mas eu tenho referências. Eu acho que referências é uma coisa saudável, né? É, eu, sou, eu gosto assim, a gente tem a personalidade da gente, mas ter as referências, as boas referências até Milton Nascimento teve referências né, Chico Buarque Sim, é,
0: olha, você já até respondeu uma pergunta aqui, eu ia te fazer agora quais são as suas referências no, na música secular e na música cristã então,
1: então na, música, na música cristã eu já falei, agora na música secular é, o pessoal do Clube da Esquina eu gosto muito Flávio Humil... Milton, Flávio Venturini, Loborges, Beto Guedes, essa turma, essa turma, o Beto Guedes principalmente, eu tenho uma identificação muito grande com o Beto, com a melodia, o lado melodioso do Beto, né? É, a melodia bem feita do Beto me inspira, do Flávio Venturini também, né? E, então, assim, eu me espelhei muito no Clube da Esquina. E eu acredito que eu mais me aproximo do Clube da Esquina. Se você ouvir, por exemplo, a música Quando... Quando a solidão é. Se faz... Inclusive você gravou ela, né?
0: Apresentamos é. então, deu aí, valeu.
1: As harmonias, se você observar a música no original, a, a, a gravação dela, do ela tem uma, algumas harmonias meio Clube da Esquina, assim, né? Violões, é,
0: né? Violões. É,
1: violões. É. Lá com sétima aquelas coisas é. de, de acordes né? É, então, assim, eu gosto muito de, do Clube da Esquina, nessa dessa praia, assim, de dos acordes e da emoção deles, né? Eles passam emoção e, e, ao mesmo tempo, na verdade, o Clube da Esquina me inspira mais é, é as harmonias, são as harmonias, né? E a emoção das músicas. A, a, o lado da letra, é, já é a letra do Clube da Esquina, é, via de regra, é uma letra su, surreal, né? E, às vezes, você nem entende o que eles estão cantando, não, não sabe. <risos> é, porque é subjetivo, muito subjetivo. É... Cada um tem uma interpretação da letra, cada um faz uma leitura pessoal da letra das músicas do, do Milton e do Clube da Esquina, os falsetes de Milton Nascimento, por exemplo, aqueles falsetes dele, né? Coração, coração americano, acordei de um sono estranho,
0: um gosto vivo e corte, um sabor de chocolate. <risos> então,
1: essas essa, essa, esses falsetes do Milton sempre foram é. fascinantes, né? É, e eu entra...
0: vejo,
1: eu entendo que isso é divino né apesar deles não serem, serem considerados é, pessoas assim do nosso arraial evangélico mas são pessoas que que são inspiradas a inspiração vem de Deus né Tem, são músicas saudáveis com letras saudáveis não fala bobagem né? e
0: fala nós, né? É, e
1: eles têm uma formação, é. e na verdade eles têm uma formação católica, né? Se você parar é. para pensar, o Beto Guedes, de vez em quando ele posta lá uma foto dele fazendo a primeira comunhão, então assim, eles têm uma formação, os pais deles eram católicos, então eles têm uma tradição de um pouco de, de, de coisa do Evangelho. Por exemplo, Beto Guedes fez sal da terra, né? É, é. Aquela, aquela música, é, por exemplo, aquela música quando entrar setembro e a Boa Nova andar nos campos. Quero ver então, crescer é, um é,
0: cultoão, é.
1: onde a é um gente clássico, plantou. É.
0: é um clássico isso aí, é um clássico. É, e a
1: letra é bíblica, a letra tem a, a ver com a Bíblia. Então, assim, eles herdaram um pouco desse lado espiritual, da espiritualidade cristã, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito bom.
0: Salmo 34. Essa música foi gravada pelo cantor Fernandinho. Fala sobre ela aí, Moisés.
1: Então, essa música, primeiramente, foi gravada pelos vencedores. É uma música do danço saudoso Jorge Redder. Você
0: lembra o Jorge Reda?
1: É, claro, eu cantei muito, Jorge <risos> Reder é, é, era um grande compositor do, dos vencedores. Ele, ele, junto com o Guilherme, é, é a turma dos vencedores que me inspira, né? Que me, sempre me inspirou. Então, é, Jorge Header fez essa música, que os vencedores gravaram. A gravação foi nos anos 80, né? Em todo o tempo eu... E várias pessoas gravaram, o Baruch gravou e, e vários outros. E eu gravei essa música em 2002. Aí o Fernandinho ainda não era conhecido, não tinha gravado, acho que nem o primeiro. Acho que, acho que ele tinha gravado só o primeiro é, é, CD na época. E eu éramos faz muito...
0: Éramos faz muito
1: é, viver, né? é, ele, não, o primeiro dele foi antes do Faz o Vê.
0: É? Ah, sabia
1: Esse CD antes do faz chover Foi um CD artesanal, né Eu acho que ele nem postou lá na plataforma dele Porque é um CD mais artesanal E ele, ele pegou a partir do faz chover Que ele postou lá Então esse CD veio antes do faz chover Que ele não era, não era conhecido ainda Era, era, era amigo da gente lá na, na segunda igreja A gente sempre tava junto Orava junto, tocava junto Ele já tocou bateria para mim uma vez Há muitos anos, isso foi dos anos... 90, ele tocou num show para me suprir o baterista meu que não pôde tocar no dia ele foi lá e tocou bateria para mim
0: <risos> é, é,
1: foi, tô, não, ninguém conhecia Fernandinho ainda, né? É... depois ele foi pro Ráguios, ele participou do Ráguios e tal, mas nessa ocasião, 2002, quando eu gravei essa música, o Jorge Redding ainda estava vivo ele me autorizou, me mandou o um documento, tudo direitinho, bonitinho gravei e o Fernandinho participou. Aí agora a gente relançou ela né, na nossa plataforma é, com a participação do Fernandinho. É, o nosso agente né, de, de, de mídia fez é, essa postagem da música com ele e ele até, até colocou 2020 porque foi uma, um relançamento. Mas depois eu falei com ele assim: olha, é melhor eu deixar 2002 mesmo, porque 2020. É, ele não gravou em 2020, ele gravou em 2002. E, e fica ruim deixar 2020 como se fosse uma gravação atual. Na verdade, é uma gravação de 2002. Aí a gente corrigiu, colocou 2002, não deixou manter 2020, porque não seria coerente, né, já que ele não gravou em 2020.
0: Canção da Liberdade. Autoria a sua, né?
1: Correto? A participação do Fernandinho foi muito enriquecedora. Mas Canção da Liberdade, sim, é música minha e do Arthur Moraes. É, é Arthur Moraes é um amigo nosso de campo, poeta um, um poeta de primeira linha né, de cara com letras assim, maravilhosas, ele não é conhecido do grande público, mas ele, ele é um poeta e tanto né? aí eu, eu fiz a parceria com ele ele me ajudou a fazer a letra eu já tinha feito a letra, mas eu não gostei achei que precisava melhorar a música estava toda pronta a letra eu fiz a primeira estrofe a segunda estrofe ele fez eu falei só, faz a segunda estrofe e vê o que você que acha da primeira. Aí ele deu um retoque na primeira e fez a segunda estrofe. Aí ficou em parceria minha e dele. Eu fiz a música completa e ele fez a letra junto comigo, entendeu? Bacana. É uma música que fala da pátria do país, da situação espiritual do país. É uma música que é muito especial também. que É uma canção que fala, ela de fé, ela, ela inaugurou o meu lado solo, né? Porque eu saí do grupo Raios. Bom, o rádio sempre é, cantou música para a igreja, e eu quis cantar música para fora da igreja, né? Aí eu fiz um CD, é, na época era LP, Liberdade, que tem uma veia mais evangelística, mais para o lado fora da igreja, né? É, Amanhã no Horizonte, né? uma letra mais para evangelizar, é, essa música, é, essa canção da Liberdade, que fala também da, do país, então eu queria alcançar a mídia secular. E eu consegui tocar na mídia secular, na época LP, né? Muito na minha cidade. Tocou muito na minha cidade, na mídia secular, e tocou muito nas, aí já nas rádios evangélicas do Rio, na El Shaddai, tocou a Canção da Liberdade. Eu participei no primeiro aniversário da El Shaddai com essa música. Eu lembro, isso foi, isso foi em 80, não, 91, 92. Eu acho que a El Sadá inaugurou em 91 e em 92 foi o primeiro aniversário. Eu participei lá na Quinta da Boa Vista cantando Canção da Liberdade naquela multidão imensa lá da El Shaddai. E é uma,
0: uma... Música, é uma música muito atual hoje, né? Rapaz, eu vou tenho... fazer uma perguntinha sobre composição. Você, tá, tra... Você gosta de trabalhar mais para compor? Sozinho ou em parceria? Olha,
1: tu varia muito. Eu, eu quando eu, eu para fazer parceria, eu tenho que conhecer muito o parceiro, saber o que, é, o que, que passa na cabeça dele em termos de música, porque é, assim e a, a coisa é muito espontânea. Por exemplo, o meu o meu tecladista nos anos 90, quando Marquinhos, Marcos, Marcos Azevedo, ele tocava comigo e, e ele me deu uma harmonia para eu botar letra e melodia. É, é uma, já é um, uma situação diferente. Ele me passou uma harmonia, a música é, está no meu CD, Heranças do Céu. A música se chama A Vida Como A Gente Sonhou. É um balanço, é um dance, assim, né? É, depois você ouve lá. É um dance, A Vida Como A Gente Sonhou. É, aí ele me deu a, o tema, balançar, todo balançadinho lá, tá, né? e me deu o tema, eu fui encaixando a letra e a música. Então, assim, é muito espontâneo, né? O cara chega e me dá, assim, a letra, a música, me dá uma melodia, me dá um tema, eu vou lá e coloco a, a música e a melodia. Isso foi um caso, né? Outro caso é um amigo meu, Juninho, que já fiz parceria com ele, que eu fiz, deu dei um arremate na letra da música Retrato, que é o Filho Pródigo. Ele me deu a música pronta, mas pediu para eu dar uma, uma, uma arrematada na letra, dar uma, uma mexidazinha na letra, para ficar melhor. Aí, dei uma mexida na letra. Então, ficou a parceria em mim e dele o Arthur Moraes, o Arthur Moraes, por exemplo, eu fiz várias músicas com ele, Estrangeiro, é uma música que tá no ah, primeiro é? álbum. Estrangeiro, ele, ele fez a letra toda, e eu fiz, eu só dei o tema para ele, ó, eu quero falar de estrangeiro, mais ou menos assim, 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 ele foi lá botou a letra, e eu e ah, não, 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 peraí. aí. Eu dei a letra para ele, aliás, e ele botou a música. Foi o contrário. Eu dei a letra para ele. Aí ele botou a música e deu um arremate na minha letra, que eu pedi a ele, ó, melhora essa letra aí. E bota uma música. Aí sai, eu sou estrangeiro aqui, sou mensageiro, né? Aquela Não. música Ao Meu Rei, por exemplo, Ao Meu Rei, a letra é toda do Arthur Moraes. Toda Eita,
0: dele. Só os musicões, hein? Aí
1: eu, aí eu fui lá e botei a música. Aí é diferente. Eu peguei a letra pronta é. e coloquei a música. Então a inspiração, ela varia muito. Às vezes a música vem primeiro, às vezes a letra vem primeiro. No caso do Ao Meu Rei, a letra veio primeiro e eu coloquei música. Então assim... Canção da Liberdade, veio a música e a minha a letra e ele colocou, ele deu um arremate na letra, então assim é, varia muito essa coisa da parceria, e é. então quando eu tinha mais contato com ele em campos eu fazia parcerias com ele, como eu não tô mais em campos, então ficou meio difícil é. embora hoje a gente possa até compor por, pelo WhatsApp, né <risos>
0: É, tá, a internet tá aí, né, pra isso.
1: É, manda a letra e o cara faz a música, é bom,
0: <risos> vamos tentar fazer isso aí. A, a, a gente tá fazendo isso aí, né, Moisés, no meio aí, né? Agora,
1: você sabe o que? No, nos anos 80, anos 80, 90, era, um, era uma época em que você tava empolgado, eu tava, eu tava garotão ainda, muito empolgado, né, assim, muito cheio de sonho, cheio de, de vontade de fazer música, e, e aí qualquer coisa virava música, tudo virava música, né? Tudo era música, né? Então, chega uma hora que você começa a se envolver com outras coisas também. Hoje eu me envolvo com loja, me envolvo com casei, né? Então, depois que eu tô em 28 anos de casado. Então assim, quando você é solteiro, você tem aquela disponibilidade maior, né, de, de fazer música. Eu ainda componho, eu ainda componho hoje, eu tô com umas 10 músicas aqui inéditas para gravar, ainda componho, né, graças a Deus, tem umas músicas aqui que, graças a Deus, são músicas que eu considero muito boas, e talvez eu compo, eu acho que eu componho hoje melhor do que antes, entendeu? mas isso é, é, eu digo assim, em termos de lado técnico, lado letra, melodia, enriquecimento de acordes, eu trabalho muito melhor hoje isso do que naquela época. É, embora embora naquela época eu não posso desprezar aquela época né que ficou marcada né é. mas é isso aí
0: essa turma
1: e agora e agora tá voltar. saindo a, tá saindo a parceria aí com
0: Jairo Barbosa né é. <risos> olha essa música vai dar o que falar né não é não
1: é <risos> é, ali, ali, você,
0: tá, você tá vendo você tá vendo como é que nasce
1: uma inspiração né você pegou a letra minha que você viu no Facebook é. E você pediu autorização para botar uma música naquela, naquele poema, né? É, muito forte então, ali. Aí já, já é um outro caso de parceria, né? Eu espero que, que você goste da, da, é. da, 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 da letra, como você gostou mesmo, você gostou da letra, espero que o seu público goste da, é, da parceria. É, é. Né?
0: é. é porque né, a maioria das músicas, né, que eu é, faço, né? Também, ao é, é, é meu rei, né? Um verdadeiro clássico ao meu rei. Toca, tocou muito na rádio também essa música. Escutei demais na rádio. Ah, é? é? Duas cabeças pensantes trabalham melhor. Não é, Wanda? Ah, é
1: verdade, é verdade.
0: É Mas é, com mesmo. sonho. Seus clássicos, mais com sonho. Fala é,
1: essa, essa eu fiz sozinho. Fiz a letra e a música, Tem né? É, eu fiz, Ele é Jesus, só, eu, eu sozinho também, né? sozinho com o Espírito Santo, claro, né, eu, Espírito de Deus, Espírito de Deus dando as diretrizes, né, a, a direção, né, da, eu acredito que a parte espiritual, ela vem da, dessa questão de você estar inspirado para escrever, o que que você vai escrever, né, porque a, a música em si é um somatório, a música é uma matemática, é um somatório de acordes, né, que independe de você ser cristão ou não. Você pode fazer uma música, como, como a gente já falou, tem, pessoal que, tem gente que não é cristão e faz música, mas é de Deus também. Vem de Deus a inspiração, Deus dá o dom, Deus dá o talento, Deus dá a capacidade a todo mundo. O sol nasce para maus e bons, como diz a palavra, né? E a... E e a chuva sobre justos e injustos então a, a inspiração ela vem para qualquer pessoa mas eu, eu digo assim o lado espiritual o lado em que o Espírito Santo trabalha é o lado da letra em que você é levado pelo Espírito Santo a fazer a letra de acordo com, com a necessidade do momento com a, o, o alvo são as pessoas que precisam ouvir aquilo e aí o Espírito Santo trabalha a letra para você alcançar o coração das pessoas então esse é o lado que eu diria o lado espiritual né
0: oh, Deus. E há mais que um sonho, Moisés? Como ela nasceu essa música
1: aí? Olha, do... há do... Tô... é mais que um sonho. Eu vou, te, vou te ser bem claro. Eu li, eu, eu li um o livro, li um livro de Caio Fábio. Na época, Caio Fábio estava bombando né? na, na, na Igreja Evangélica e tal. Isso foi em 87 também. 86, 87, 88, por aí. E, e aí, eu li um livro dele chamado Máximo um Sonho, um livro de Caifás, Máximo um Sonho. No livro dele, ele estava falando do reino de Deus na terra, né? De como a gente pode promover o reino de Deus na terra. E é, ele falou da questão de várias áreas da vida da gente em que o reino de Deus pode ser é, é, visto, né? e que a gente deve, deve construir altares que sinalizem o reino de Deus na Terra, né? Através da, da literatura, através da música, através da poesia, através das artes, né? E através do, do, do envolvimento social e tal. Aí nasceu a música, mas não tem nada a ver a letra com o livro. Tem apenas o título da música, Mais Que Um Sonho. Aí eu falei assim, eu vou falar do céu. Vou falar do céu e o céu é mais que um sonho. E... E aí nasceu a letra, né? A esperança de morar no céu, trago em mim. Uma música simples, né? Uma música simples. ela é até simples, poeticamente falando, não tem nada. Mas ela, é bíblica, mas ela é uma música altamente bíblica, né? Quando Paulo diz creio que o sofrer do dia a dia não, não se compara à glória que há de ser revelada, né? Então o apóstolo Paulo fala isso, né? É, eu tenho para mim que, as, que as, os sofrimentos de hoje não se comparam à glória que há de ser revelada, né? Aí nasceu, aí nasceu o verso, né? Creio que o sofrer do dia a dia Jamais será comparado a essa glória Então assim, é uma música bíblica é, E não tem o tema dela, só o título é baseado no livro Mas a, a temática da, da letra é, é fala do céu Da esperança de morar no céu Não tá falando do reino de Deus na terra Conforme o livro fala, né? Mas o livro foi um gancho para eu fazer a música, entendeu? É
0: uma fonte de inspiração, né? Exatamente, <risos> é. Qual o tema que tá faltando hoje na música cristã? E você acha que tá carente? Nas Olha,
1: músicas. É, o que que acontece? Nós estamos vivendo um momento muito legal de que a, 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 as músicas de adoração, de inspiração na hora do culto são muito assim, que fala do... Do amor, amar a Deus, da adoração a Deus, de, de dizer pra Deus, a congregação declarando sua adoração, seu louvor a Deus. Mas eu acho que a igreja tá muito uniforme, a música na igreja hoje tá muito uniforme, né? É, ou seja, você vai na igreja de São Paulo, você ouve o louvor que você vai ouvir lá no Belém do Pará, mesmo o louvor. É e tá verdade. tudo, tá, entendeu? Tá tudo assim, muito uniforme. Exército. Então, é, ficou, a, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Multiforme não é uniforme. Então, quando você tem a concepção, uma concepção de música de igreja de uma única forma, ela fica uniforme. Se você tem uma concepção de música de igreja de várias formas, ela se torna multiforme. Então, eu acho que a igreja tem que ter o um espaço para a música de adoração, mas ela tem que ter espaço para a música de reflexão também. Aquela música que leva as pessoas a refletir. É, por exemplo, a temática sobre... Sobre a questão Do da Questões sociais eu, a minha, eu te dou um exemplo da canção da liberdade Por exemplo, você não tem espaço na igreja Praticamente para cantar Por exemplo, como será o futuro Do nosso país Você não vê quase Nos cultos Alguém cantando essa música do João Alexandre né?
0: Brasil, olha pra cima. Né? Talvez ele participe comigo aqui de um podcast, hein? Estamos fechando aí. É, <risos> pás, João, João, João
1: é. é, é. É, é, é ouro em pó, como diz outro.
0: Tava, tava conversando com ele no message gente bonita. É, o
1: João é uma referência, né? João Alexandre é, é indiscutivelmente é rock é concurso, como diz outro, né? Está acima, <risos> acima é. do concurso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória também. a Deus, é. é. Deus deu um talento enorme para ele, ele, esbanja talento, né? Mas aí. enfim, aí é, então assim você precisa, a igreja precisa de espaço para músicas assim que fala do lado social também, né? É, liberdade, Abra as Asas, Vem Voar. Essas, essas músicas, infelizmente, não tem espaço dentro da igreja. É, quando você fala de, por exemplo, outras, tem outras, muitas músicas aí, você ouve, por exemplo, vai ouvir músicas de, do Cromb. É, não sei se você conhece o Cromb, de Niterói, pessoal. Hoje, hoje é, é, é o filho de José Rodrigues, que o nome dele é Paulo Nazaré. É, não sei, se, eu não ouvi, não sei se, não. É, não sei se você conhece. Essa linha de música que fala de. de uh, o Gerson Borges, por exemplo, fala. Hoje nada de Facebook, hoje nada. Não sei. Tipo assim, ele fala uma, uma coisa assim de dar prioridade a outras coisas, né? E não tem espaço na, na igreja. As, as igrejas não. É, não tem uma, você não tem espaço mais para pra, praticamente para so, solos nas igrejas. As pessoas Eita, só querem é, que espaço. Só tem espaço para louvor congregacional Ministério é, que
0: louvor E pastor prega e acaba o culto. É, <risos>
1: então Eu acho que deveria eu, eu participo de uma igreja Que é a igreja presbiteriana de Macaé Que tem, tem essa, essa visão mais aberta Embora um pouco restrita ainda Mas tá aberta para isso, né? É, e de vez em quando a gente tem lá Alguma coisa nessa linha mas a maioria das igrejas não trabalha isso, entendeu? Não trabalha isso. E como se isso fosse uma coisa, é, assim, menos santa, como se uma música que fala do país, da necessidade espiritual do país, fosse menos santa do, do que a música de louvor e adoração, entendeu? Eu, eu, acho, eu acho um erro isso, eu acho isso um erro.
0: Pô, muito boa a nossa conversa aqui, Moisés. E para finalizar esse nosso bate-papo, Dá um recado para a galera aí que está começando aí, que você tem essa, essa estrada toda de Ministério de Música. Dá um recado de Deus para essa galera da música. Aí.
1: Olha, é o seguinte, se você se propõe a ser um, um cantor de música cristã, primeiro, se, com, se comprometa com Deus de forma séria, né? porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se comprometa em dar glória a Deus tudo que você faz porque só é. Se é, 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 tem uma fonte de lucro, lucro que eu falo é de valores, né? não é de dinheiro. A fonte de lucro espiritual, lucro para crescimento pessoal, crescimento espiritual, é dar glória a Deus em tudo que a gente faz. Isso só enriquece o nosso caráter, né? Então, a primeira coisa, dar glória a Deus. Segundo, seja coerente com a letra é, bíblica, né? Se você vai fazer música evangélica, música para evangelizar, para adorar, seja coerente com o que a palavra, com a palavra, né? Faça música de acordo com a palavra. É claro que se você quiser fazer uma música para sua esposa, né? Eu já fiz música para minha esposa. É, tudo, em tudo da, igreja, em tudo a gente tem que fazer, né? Para a glória de Deus. É, a Bíblia diz, né? É, quer comer, quer beber, Ou passasse qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar tudo para eles. Segundo, se a proposta é música cristã, que seja a letra cristã, né? Se a proposta é, é, é tocar lá fora para alcançar a galera com sutileza, então use uma poesia legal, uma letra legal, bem, bem assim, é, ou mesmo que não seja poesia, mas uma linguagem que eles vão entender e que vai ser sutil lá fora, né? É, e e, enfim, e para terminar, né é, quer dizer, primeiro, para a glória de Deus, que é acima de tudo, e para terminar, uma, tenha uma vida, uma vida de intimidade com Deus, porque é, não, nada pode ser mais valoroso, nada pode ser mais importante do que a nossa relação com Deus, não é não é a carreira, a carreira não é mais importante é, os frutos da carreira não é mais importante, a música não é mais importante, o que é mais importante é a nossa vida de pé em Deus né se a gente não, se a gente não tem condição de viver essa vida com Deus, então é melhor tocar lá fora vai lá para fora, o que é mais coerente, entendeu? Se, se a pessoa não tem condição de ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de compromisso com Jesus, de amor a Jesus acima de tudo então, cara, a melhor coisa é ir lá pro barzinho mesmo e tocar, vai ser mais coerente, entendeu? Eu acho que é muito mais coerente uma pessoa que vai lá pro barzinho que vai lá pra noite, lá pros bares da vida tocar, mas ele tá sendo coerente porque ele não está com compromisso com Deus, mas ele tá Sendo verdadeiro, entendeu? Agora não adianta o cara estar tá na igreja, tocando música na igreja, fazendo, pra, dizendo que é para Deus, dizendo que é a glória de Deus, e, e o coração tá longe de Deus. Então, é, é incoerente e não é verdadeiro. Quer dizer, não está sendo verdadeiro, não está sendo coerente, não está sendo honesto, né? Então, se a pessoa não tiver condição de ser honesta em, em cantar com essa consciência de que tem um compromisso de discípulo de Jesus, ou seja, eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade dele, se a gente não tiver condição de ter essa coerência, é melhor ser coerente fazendo lá fora, entendeu? É assim que eu penso. Então esse é o meu recado. Tenha uma vida, primeiro, pra, tudo para a glória de Deus, é, seja coerente com a Palavra de Deus na hora de compor, na hora de cantar com a letra, letra coerente com a Bíblia e em terceiro uma vida de intimidade com Ele, de relação com Ele, de oração de meditação, de compromisso com o seu Evangelho, é isso aí
0: muito boa a nossa conversa queria você, Moisés França aí. amém?
1: Ah, eu, eu que agradeço Jairo, foi para mim uma, uma benção poder falar essas coisas é... É, eu não programei nada aqui para falar Você me perguntou, eu tô respondendo E eu tô achando isso tudo muito legal E tudo isso, com certeza, há de contribuir Para o engrandecimento do reino de Deus Seu ministério, sua vida O seu trabalho nessa, nessa área Assim como você é um cantor também talentoso né, Naquilo que você faz como artista Um artista talentoso Assim como você faz como artista Como entrevistador Você tá de parabéns, Deus te abençoe
0: Seja difícil quem vai escutar esse, amém. Aí foi, amém. Esse aí foi um episódio de Histórias de Composição com Moisés França Até a próxima aí
1: Valeu, querido, um abraço um abraço a todos, Deus abençoe a todos Obrigado
0: Mais um episódio de Histórias de Composição com cantor e compositor Moisés França tudo bem. Tá tudo ótimo aí, meu amigo Moisés?
1: Bom dia, Jairo Barbosa Graças a Deus, tudo bem Como é que você está?
0: Graças a Deus, é tudo no controle de Deus. Amém. A gente vai falar sobre histórias de composição, todo o nascimento de uma música. né Sempre é bom a gente falar sobre a criação, o processo de uma música. Moisés França é cantor, compositor, empresário, bacharel em comunicação social, jornalismo. Nasceu em Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Desde os 14 anos, canta e compõe. Em 1987 foi foi convidado pra, pelo Samuel Hudson para iniciar um, um grupo que ainda não tinha nome. Em 1989, já se chamaria Grupo Rádios. O LP foi muito bem recebido pelo público e mídia, pois nessa época as rádios tocavam sem exigências. Né? Cobrar para tocar, como é hoje. Tem dez trabalhos gravados e o último em 2013, Panorama. Suas músicas foram gravadas por Alex Gonzaga, Fernandinho, Ruama e Jota Neto. Bacana sua biografia, hein, Moisés?
1: Amém, glória a Deus glória a Deus. Deus, é, Deus, é, Deus é bom, né?
0: <risos> e eu queria agora falar, a gente conversar sobre uma moça que foi cantada pelas igrejas até hoje, né? Ele é Jesus, Moisés como foi o nascimento dessa música? Como ela, ela chegou? Como que brotou letra primeiro, pelo dia depois? Fala aí pra gente
1: Olha, eu estava, eu estava num domingo à noite na minha igreja. Eu era membro da Segunda Igreja Batista de Campos, dos Goitacás, na minha terra, né? E eu saí à noite, quando terminou o culto, foi um culto muito inspirado, né? Pastor Joelso Barreto era pastor na ocasião, e o, a igreja era uma igreja muito. Sempre foi a Segunda Igreja de Campos, sempre foi uma igreja assim, muito inspirada, inspirativa, é uma mensagem contextualizada e uma coisa. Assim que sempre, é, sempre foi um culto vibrante, alegre, né? e Enfim, aí eu cheguei em casa muito inspirado, né? Cheguei em casa inspirado, assim, muito, muito alegre, muito, muito assim, é, cheio de, de vida de Deus, assim, no meu coração. O Espírito Sim. Santo tava trabalhando, assim, no meu coração de uma maneira nova, né? Que eu tinha saído de uma igreja para outra e comecei a ouvir coisas que, mais, coisas mais contextualizadas Que eu não ouvia antes E comecei a ficar assim muito empolgado com a igreja Com as coisas que aconteciam Com o que Deus estava fazendo ali né? Com o que Deus falava através de cada mensagem e tal Aí eu cheguei em casa Muito inspirado E o Espírito de Deus me levou a, a começar a tocar o violão dentro de um ambiente Eu gostava de tocar Dentro de um lugar que dava eco né Aquele lugar que fazia eco Como se fosse um estúdio de gravação e eu gostava sempre de tocar violão e cantar dentro daquele local, né? E eu comecei a tocar ali e, e, e nasceu Ele é Jesus, né? Começou a ouvir lá menor, é, fá, é, si com mi, e foi dando, e foi dando, em Bati no peito, meio sem jeito. Aí veio a letra, a letra foi nascendo junto. Então foi uma música que nasceu assim, 95% foi feita na hora, assim, veio a letra e a música. Depois eu só dei um arrematezinho, assim, de nada, né? Escolhi uma, tirei uma palavrinha aqui, botei uma melhor, mas assim... E foi uma música que foi uma inspiração que veio toda pronta. É uma coisa, assim, sui generis, porque geralmente você recebe a inspiração e você trabalha depois a música e o que a gente chama de transpiração, né? Que você sua... Tem que suar para botar a letra para botar uma corda bonitinha, Você tem que enfeitar aqui, enfeitar ali, coloca uma letra melhor, tira essa frase, bota outra, tira essa rima, coloca uma rima melhor. Então, esse, esse é o processo de transpiração que você já tem a inspiração e depois vem a transpiração, que é você trabalhar a música, né? você suar para botar a música bonitinha. Mas essa música, Ele é Jesus, nasceu pronta, praticamente pronta. Assim, foi ela, veio a letra, veio a música, veio tudo junto, assim. então, oh, Talvez por isso que ela realmente tenha sido uma música muito especial, que veio assim, de ah. maneira que eu não sei nem explicar, né? Foi um presente de Deus, assim.
0: Amém. O que você se preocupa mais, Moisés? Letra ou uma melodia harmoniosa, com aqueles acordes, né? Olha, livro...
1: eu, eu gosto muito de trabalhar letra, eu tenho essa veia um, um pouco poética, né? Não vou dizer que eu sou um poeta, mas eu, eu trafego pela poesia, vamos dizer assim, né? <risos> Eu, eu, eu dou minhas trafegadas pela poesia, embora eu não me considere um poeta. Me... Então assim, eu vi muito, muita coisa. Eu sempre apreciei muitos vencedores com aquela poesia do Sérgio Pimenta, do Guilherme quer Uma boa. É? Né? <risos> e ao mesmo tempo, eu gostei muito, eu gostava muito das harmonias do grupo Elo, do grupo Logos, as harmonias. Então assim, eu gosto muito de casar a letra bem feita com a emoção da música. Eu gosto sempre de casar uma letra coerente, biblicamente coerente, poeticamente bem feita né, na medida do possível, né, dentro do meu limite, das minhas limitações, fazer uma letra trabalhadinha, bonitinha e, e trabalhar a emoção na música. Eu acho que uma música ela tem que trabalhar também a emoção. Você juntar a razão, é o lado racional, que é da letra, né, que é da, é da poesia, que é da, da coerência bíblica, já que fazemos música evangélica, a gente tem que ter coerência bíblica, né? Ah, se, a música, se a música é evangélica, tem que ter conteúdo evangélico, do evangelho, do evangelho né? da Bíblia. Então, eu, eu sempre primei por isso, sempre levei a sério isso e, e me espelhando no pessoal que sabe fazer isso muito bem, que é o pessoal dos vencedores, Sérgio Pimenta, Camargo, né? o João... É, o Nelson que essa turma dos vencedores, é oh, oh,
0: só a galera é um bom, hein? <risos> Essas é. são, as
1: minhas, são as minhas referências, né? E é. eu digo é, referência não que eu, eu, eu não imito ninguém, graças a Deus eu não faço imitação, mas eu tenho referências. Eu acho que referências é uma coisa saudável, né? É, eu, sou, eu gosto assim, a gente tem a personalidade da gente, mas ter as referências, as boas referências. Até Milton, nascimento teve referências, né? Chico Buarque é <risos>
0: Olha, você já até respondeu uma pergunta aqui, eu ia te fazer agora. Quais são as suas referências no, na música secular e na música cristã? Então,
1: então na, música, na música cristã eu já falei. Agora, na música secular, é, o pessoal do Clube da Esquina, eu gosto muito. Flávio Milton, Milton, Flávio Venturini, Loborges, Beto Guedes, ah. essa turma... Essa turma, o Beto Guedes, principalmente, eu tenho uma identificação muito grande com o Beto, com a melodia o lado melodioso do Beto, né? É, a melodia bem feita do Beto me inspira, do Flávio Anturini também, né? E, então, assim, eu me espelhei muito no Clube da Esquina. E eu acredito que eu mais me aproximo do Clube da Esquina. Se você ouvir, por exemplo, a música Quando... Quando a solidão... Se faz... é... Inclusive você gravou ela, Isso, né?
0: Isso, é, apresentão então, eu aí, valeu.
1: As harmonias, se você observar a música no original, a, a, a gravação dela, do Ragios, tem algumas harmonias meio Clube da Esquina, assim, né? É...
0: Violões, né? Violões. É,
1: violões, é. lá com sétima, aquelas coisas é. de acorde, né? É, então, assim, eu gosto muito do Clube da de Esquina, dessa, dessa praia, assim, de dos acordes aí da emoção deles né eles passam a emoção e, e ao mesmo tempo na verdade o Clube da Esquina me inspira mais é, é as harmonias são as harmonias né e a emoção das músicas ao lado da letra é, já é a letra do Clube da Esquina é, via de regra é uma letra surreal né e Às vezes você nem entende o que eles estão cantando Não sabe
0: <risos>
1: É, porque é subjetivo Muito subjetivo é... Cada um tem uma interpretação da letra Cada um faz uma leitura pessoal Da letra, das músicas do, do Milton E do Clube da Esquina Os falsetes de Milton Nascimento, por exemplo Aqueles falsetes dele, né Coração, coração americano. Acordei de um sono estranho. Um gosto vivo e corte. Um sabor de
0: chocolate. Bah, é,
1: então, essa, essas, essa, esses falsetes do Milton sempre foram é, fascinantes, né?
0: É, e eu vejo, é, que, eu entendo que
1: isso é divino, né? Apesar deles não serem não seja considerado é, pessoas assim do nosso arraial evangélico, mas são pessoas que, que são inspiradas. A inspiração vem de Deus, né? Tem, são músicas saudáveis, com letras saudáveis, não fala bobagem, né? E...
0: Fala nós, né? É, e eles
1: uma formação, é. e na verdade eles têm uma formação católica, né? Se você parar é. para pensar, o Beto Guedes, de vez em quando ele posta lá uma foto dele fazendo a primeira comunhão, então assim, eles têm uma formação, os pais deles eram católicos, então eles têm uma tradição de um pouco de, de, de coisa do Evangelho. Por exemplo, Beto Guedes fez sal da terra, né? É, é. Aquela, aquela música, é, por exemplo, aquela música quando entrar setembro e a Boa Nova andar nos campos. Quero ver então, crescer é, um
0: é, cultoão, é. onde a um
1: clássico, gente plantou. É.
0: é um clássico isso aí, é um clássico. É, e a
1: letra é bíblica, a letra tem a, a ver com a Bíblia. Então, assim, eles herdaram um pouco desse lado espiritual, da espiritualidade cristã, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito bom.
0: Salmo 34, essa música foi gravada pelo cantor Fernandinho. Fala sobre ela aí, Moisés.
1: Então, essa música, primeiramente, foi gravada pelos vencedores. É uma música do danço saudoso Jorge Reder. Você lembra, Jorge Reder? É,
0: é, claro, eu cantei muito.
1: Jorge Reder <risos> é, é, era um grande compositor do, dos vencedores. Ele, ele, junto com o Guilherme, é, é a turma dos vencedores que me inspira, né? Que me sempre me inspirou. Então, Jorge é, Reder fez essa música. e Os vencedores gravaram. A gravação foi nos anos 80, né? Em todo o tempo eu... E várias pessoas gravaram, o Baruch gravou e, e vários outros. E eu gravei essa música em 2002. Aí o Fernandinho ainda não era conhecido, não tinha gravado, acho que nem o primeiro. Acho que, acho que ele tinha gravado só o primeiro é, é, CD na época. E éramos
0: muito...
1: O primeiro dele foi antes do Faz o ver é? Ah, sabia Esse CD antes do faz V foi um CD artesanal né? Eu acho que ele nem postou lá na plataforma dele Porque é um CD mais artesanal E ele, ele pegou a partir do Faixo V que ele postou lá Então esse CD veio antes do faz V Que ele não era, não era conhecido ainda era, era, era amigo da gente lá na, na segunda igreja A gente sempre estava junto, orava junto, tocava junto Ele já tocou bateria para mim uma vez Há muitos anos, e foi dos anos... 90, ele tocou num show para me suprir o baterista meu que não pôde tocar no dia ele foi lá e tocou bateria para mim é, <risos> é, eu tô vendo, ninguém conhecia Fernandinho ainda né é... depois ele foi pro Ráguios ele participou do rádio e tal mas nessa ocasião, 2002, quando eu gravei essa música, o Jorge Red ainda estava vivo ele me autorizou me mandou o documento, tudo direitinho, bonitinho gravei e o Fernandinho participou. Aí agora a gente relançou ela né, na nossa plataforma, é, com a participação do Fernandinho. É, o nosso agente né, de, de, de mídia fez é, essa postagem da música com ele. E ele até, até colocou 2020, porque foi uma re, um relançamento. Mas depois eu falei com ele, assim, olha, é melhor deixar 2002 mesmo, porque 2020... É, ele não gravou em 2020 ele gravou em 2002 e, e fica ruim deixar 2020 como se fosse uma gravação atual Na verdade é uma gravação de 2002 Aí a gente corrigiu Colocou 2002 e não deixou manter 2020 Porque não seria coerente né, Já que não gravou em 2020
0: Canção da Liberdade a Autoria a sua, né?
1: Correto? A participação do Fernandinho Foi muito enriquecedora Mas Canção da Liberdade, sim foi, É música minha e do Arthur Moraes é, é Arthur Moraes é um amigo nosso de campo, poeta um, um poeta de primeira linha né, de cara com letras assim, maravilhosas, ele não é conhecido do grande público, mas ele, ele é um poeta e tanto né? aí eu, eu fiz a parceria com ele ele me ajudou a fazer a letra eu já tinha feito a letra, mas eu não gostei achei que precisava melhorar a música estava toda pronta a letra eu fiz a primeira estrofe a segunda estrofe ele fez eu falei só, faz a segunda estrofe e vê o que você que acha da primeira Aí ele deu um retoque na primeira e fez a segunda estrofe. Aí ficou a Parceria minha e dele, eu fiz a música completa E ele fez a letra junto comigo entendeu? Bacana. É uma música que fala da pátria do país Da situação espiritual do país É uma música que é muito especial também Que é uma canção que fala Ela, ela de dif... ela inaugurou meu lado solo Porque né? eu saí do grupo Raios. O Rádio sempre é, cantou música para a igreja, e eu quis cantar música para fora da igreja, né? Aí eu fiz um CD, é, na época era LP, Liberdade, que tem uma veia mais evangelística, mais para o lado de fora da igreja, né? É, Amanhã no Horizonte, né? uma letra mais para evangelizar, é, essa música, é, essa canção da liberdade que fala também da, do país, então... Eu queria alcançar a mídia secular E eu consegui tocar na, na mídia secular Na época LP, né? Muito na minha cidade Tocou muito na minha cidade, na mídia secular E tocou muito na, nas, Aí já nas rádios evangélicas do Rio Na El Shaddai tocou a Canção da Liberdade Eu participei No primeiro aniversário da El Shaddai Com essa música, eu lembro Isso foi, isso foi em Noventa e um Noventa e é, eu acho que a El Shaddai inaugurou em 91, em 92 foi o primeiro aniversário e eu participei lá na Quinta da Boa Vista cantando Canção da Liberdade, naquela multidão imensa lá da El
0: Shaddai. E é uma, uma... Música, é uma música muito atual hoje, né? Rapaz, eu vou fazer eu... uma perguntinha sobre composição. Você, tá, tra... Você gosta de trabalhar mais com, para compor, sozinho ou em parceria?
1: Olha, tu, varia muito. Eu, eu quando eu, eu para fazer parceria, eu tenho que conhecer muito o parceiro, saber o que, é, o que, que passa na cabeça dele em termos de música, porque é, assim. E a, a coisa é muito espontânea. Por exemplo, o meu, o meu tecladista, nos anos 90, quando o Marquinhos, Marcos, Marcos Azevedo, ele tocava comigo e, e ele me deu uma harmonia para eu botar letra e melodia. É, é uma, já é um, uma situação diferente. Ele me passou. Uma harmonia, a música é, está no meu CD, Heranças do Céu. A música se chama A Vida Como A Gente Sonhou. É um balanço, é um dance, assim, né? É, depois você ouve lá. É um dance, A Vida Como A Gente Sonhou. É, aí ele me deu a, o tema, balançar, todo balançadinho lá, tá... né? E me deu o tema, e eu fui encaixando a letra e a música. Então, assim, é muito espontâneo, né? O cara chega e me dá assim a letra, a música, me dá uma melodia, me dá um tema, eu vou lá e coloco a, a música e a melodia. Isso foi um caso, né? Outro caso é um amigo meu, Juninho, que já fiz parceria com ele, que eu, fiz só, eu dei um arremate na letra da música Retrato, que é O Filho Pródigo. Ele me deu a música pronta, mas pediu para eu dar uma, uma, uma arrematada na letra, dar uma mexidazinha na letra, para ficar melhor. Aí dei uma mexida na letra. Então, ficou a parceria, mim e dele o Arthur Moraes, o Arthur Moraes, por exemplo, eu fiz várias músicas com ele, Estrangeiro, é uma música que tá no ah, primeiro, algo. É? Estrangeiro, ele ele fez a letra toda, e eu fiz, eu só dei o tema para ele, ó, eu quero falar de estrangeiro, mais ou menos assim, 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 ele foi lá botou a letra, e eu e... ah, não, 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 peraí. aí. Eu dei a letra para ele, aliás, e ele botou a música. Foi o contrário. Eu dei a letra para ele. Aí ele botou a música e deu um arremate na minha letra, que eu pedi a ele, ó, melhora essa letra aí. E bota uma música. Aí saiu, eu sou estrangeiro aqui, sou mensageiro, né? Aquela Nossa. música Ao Meu Rei, por exemplo, Ao Meu Rei, a letra é toda do Arthur Moraes. Toda Eita,
0: dele. Só os musicões, hein? Aí eu, aí
1: eu fui lá e botei a música. E aí é diferente, eu peguei a letra pronta é. e coloquei a música. Então a inspiração, ela varia muito. Às vezes a música vem primeiro, às vezes a letra vem primeiro. No caso do Ao Meu Rei, a letra veio primeiro e eu coloquei música. Então assim. Canção da Liberdade, veio a música e a minha a letra e ele, colocou, ele deu um arremate na letra. Então assim, é, varia muito essa coisa da parceria. E, é. Então quando eu tinha mais contato com ele em campos, eu fazia parcerias com ele. Como eu não tô mais em campos, então ficou meio difícil. É. Embora hoje a gente possa até compor por, pelo WhatsApp, né? <risos>
0: É, tá, a internet tá aí, né, pra isso
1: É, manda a letra e o cara faz a música é bom, <risos> Vamos tentar fazer isso aí a,
0: a, a gente tá fazendo isso aí, né Moisés No mechazinho aí, né Agora você sabe o que? No,
1: nos anos 80 Anos 80, 90, era, um, era uma época Em que você tava empolgado eu, eu tava garotão ainda, muito empolgado muito né? Assim, muito Cheio de sonho Cheio de, de vontade de fazer música E, e aí Qualquer coisa virava música, tudo virava música, né? Tudo era música, né? Então chega uma hora que você começa a se envolver com outras coisas também. Hoje eu me envolvo com loja, me envolvo com casei, né? Então depois que eu tô em 28 anos de casado, então assim, quando você é solteiro, você tem aquela disponibilidade maior, né? De, de fazer música. Eu ainda componho, eu ainda componho hoje. Eu tô com umas 10 músicas aqui inéditas para gravar, eu ainda componho, né? Graças a Deus. Tem as músicas aqui que, graças a Deus, são músicas que eu considero muito boas. E talvez eu compo eu acho que eu componho hoje melhor do que antes, entendeu? Tá Mas isso é, é, eu digo assim, em termos de lado técnico, lado letra, melodia, enriquecimento de acordes, eu trabalho muito melhor hoje isso do que naquela época. Ah, é, embora, embora naquela época eu não posso desprezar aquela época né, que ficou marcada, né? É. Mas é isso aí essa turma e agora e agora Queria tá voltar. saindo tá saindo a parceria aí com Jairo Barbosa né é.
0: <risos> olha essa música vai dar o que falar né não é não
1: você tá vendo você tá vendo como é que nasce uma inspiração né você pegou a letra minha que você viu no Facebook é. e você pediu autorização para botar uma música naquela naquele poema né é. muito forte então, ali aí já já é um outro caso de parceria né espero que que você goste da, 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 da letra, como você gostou mesmo, você gostou da letra, espero que o seu público goste da, da é, parceria. É,
0: <risos> é porque né, a maioria das músicas que eu faço, também, ao meu rei, né, um verdadeiro clássico ao meu rei. Toca, tocou muito na rádio também essa música, escutei demais na rádio. Ah, é? é? Duas cabeças pensantes trabalham melhor, <risos> não é, é, é verdade, é, é,
1: é verdade.
0: Pergunta. Mas é, com também. sonho. Seus clássicos, mas com sonho. É,
1: essa, essa eu fiz sozinho. Fiz a letra e a música, né? É. é, Eu fiz Ele, ele é Jesus, só eu, eu sozinho também, né? Sozinho com o Espírito Santo, claro, né? Eu, Espírito Sim. de Deus, Espírito de Deus dando as a diretrizes, né? A, a, a direção, né? Da, eu acredito que a parte espiritual, ela vem da, dessa questão de você estar inspirado para escrever. O que, que você vai escrever, né? porque a, a música em si é um somatório, a música é uma matemática, é um somatório de acordes, né? Que independe de você ser cristão ou não. Você pode fazer uma música, como, como a gente já falou, tem pessoal que tem gente que não é cristão e faz música, mas é de Deus também. Vem de Deus a inspiração, Deus dá o dom, Deus dá o talento, Deus dá a capacidade. A todo mundo. O sol nasce para maus e bons, como diz a palavra, né? E a e, e a chuva sobre justos e injustos então a, a inspiração ela vem para qualquer pessoa mas eu, eu digo assim o lado espiritual o lado em que o Espírito Santo trabalha é o lado da letra em que você é levado pelo Espírito Santo a fazer a letra de acordo com, com a necessidade do momento com a, o, o alvo são as pessoas que precisam ouvir aquilo e aí o Espírito Santo trabalha a letra para você alcançar o coração das pessoas então esse é o lado que eu diria o lado espiritual né oh,
0: Deus. E a Mais com um Sonho, Moisés Como ela nasceu essa música aí?
1: A o... o... é Mais Que Um Sonho eu vou, te, vou te ser bem claro Eu li, um, eu, eu li um o livro, li um livro de Caio Fábio Na época Caio Fábio Estava bombando né? Na igreja evangélica e tal. Isso foi em 87 Também 86, 87, 88, por aí e, e aí eu li um livro dele chamado Mais Que Um Sonho, um livro de Caifás, Mais Que Um Sonho. No livro dele, ele estava falando do reino de Deus na Terra, né, de como a gente pode promover o reino de Deus na Terra. E é, ele falou da questão de várias áreas da vida da gente em que o reino de Deus pode ser é, é, visto, né. E que a gente deve, deve construir altares que sinalizem o reino de Deus na terra, né? Através da, da literatura, através da música, através da poesia, através das artes, né? E através do, do, do envolvimento social e tal. Aí nasceu a música, mas não tem nada a ver a letra com o livro. Ela tem apenas o título da música, mais que um sonho. Aí eu falei assim: eu vou falar do céu, vou falar do céu, e o céu é mais que um sonho. E e aí nasceu a letra né a esperança de morar no céu trago em mim uma música simples né uma música simples é até simples poeticamente falando não tem nada mas ela é bíblica mas ela é uma música altamente bíblica né quando Paulo diz creio que o sofrer do dia a dia não não se compara à glória que há de ser revelada né então o apóstolo Paulo fala isso né é, eu tenho para mim que as que as, os sofrimentos de hoje não se comparam à glória que há de ser revelada né Aí nasceu, aí nasceu o verso, né? Creio que o sofrer do dia a dia Jamais será comparado a essa glória Então assim, é uma música bíblica é, E não tem o tema dela Só o título é baseado no livro Mas a, a temática da, da letra é, é fala do céu Da esperança de morar no céu Não tá falando do reino de Deus na terra Conforme o livro fala, né? Mas o livro foi um gancho para eu fazer a música, entendeu? É
0: uma fonte de inspiração, né? A Exatamente, ver. é. Qual o tema que tá faltando hoje na música cristã? E você acha que tá carente? Nas Olha, é,
1: o que que acontece? Nós estamos vivendo um momento muito legal de que a, 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 as músicas de adoração, de inspiração na Hora do culto são muito assim, que fala do... Do amor, a amar a Deus, da adoração a Deus, de, de dizer pra Deus, a congregação declarando sua adoração, seu louvor a Deus. Mas eu acho que a igreja tá muito uniforme, a música na igreja hoje tá muito uniforme, né? É, ou seja, você vai na igreja de São Paulo, você ouve o louvor que você vai ouvir lá no Belém do Pará, mesmo louvor. É e tá mesmo. tudo assim, tá, entendeu? Tá tudo assim, muito uniforme. Exército. Então, é, ficou, a, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Multiforme não é uniforme Então, quando você tem a concepção Uma concepção de música de igreja De uma única forma Ela fica uniforme Se você tem uma concepção de música de igreja De várias formas Ela se torna multiforme Então, eu acho que a igreja tem que ter o um espaço Para a música de adoração Mas ela tem que ter espaço para a música de reflexão também Aquela música que leva as pessoas a refletir é, Por exemplo, a temática sobre... Sobre a questão do da, questões sociais. Eu, a, eu te dou um exemplo da Canção da Liberdade, por exemplo. Você não tem espaço na igreja praticamente para cantar, por exemplo, como será o futuro do nosso país. Você não vê quase no, nos cultos alguém cantando essa música do João Alexandre, né?
0: Brasil, olha pra cima, né? Talvez ele participe comigo aqui de um podcast, hein? Estamos fechando aí. É, pás, João, João, João
1: é. é, é. É, é, é ouro em pó, como diz outro.
0: Tava, tava <risos> conversando com ele no message gente bonita. É, o
1: João é uma referência, né? João Alexandre é, é, é indiscutivelmente é rock é concurso, como diz outro, né?
0: Está acima,
1: <risos> acima é. do concurso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, é. é Deus deu um talento enorme para ele, esbanja talento, né? Mas aí... enfim, aí é, então assim você precisa, a igreja precisa de espaço para músicas assim que fala do lado social também, né? É, liberdade abra as asas vem voar essas essas músicas infelizmente não tem espaço dentro da igreja é, quando você fala de por exemplo outras tem outras muitas músicas aí você ouve por exemplo vai ouvir músicas de do crumb é, não sei se você conhece o crumb de niterói pessoal hoje hoje é, é, é o filho de josé rodrigues que o nome dele é paulo nazaré é, Eu não sei, se, não, não sei não. É, não sei se você conhece essa linha de música que fala de de uh, o Gerson Borges, por exemplo, fala hoje nada de Facebook, hoje nada, não sei, tipo assim, ele fala uma coisa assim de dar prioridade a outras coisas, né? E não tem espaço na, na igreja, as, as igrejas não é, não tem uma, você não tem espaço mais para pra, praticamente para so, solos nas igrejas, as pessoas Eita, só que é, só querem espaço. Só tem espaço para louvor congregacional. Ministério é, de
0: louvor e pastor prega e acaba o culto. É, <risos>
1: então eu acho que deveria. Eu, eu participo de uma igreja que é a igreja presbiteriana de Macaé que tem tem essa essa visão mais aberta, embora um pouco restrita ainda, mas está aberta para isso, né? É, e de vez em quando a gente tem lá alguma coisa nessa linha. Mas a maioria das igrejas não trabalha isso, entendeu? Não trabalha isso. E como se isso fosse uma coisa, é, assim, menos santa, como se uma música que fala do país, da necessidade espiritual do país, fosse menos santa do, do que a música de louvor e adoração, entendeu? Eu, eu, acho, eu acho um erro isso, eu acho isso um erro.
0: Pô, muito boa a nossa conversa aqui, Moisés. E para finalizar esse nosso bate-papo, dá um recado pra galera aí que tá começando aí, que você tem essa, essa estrada toda de Ministério de Música, dá um recado de Deus para essa galera da música aí
1: olha, é o seguinte, se você se propõe a ser um, um cantor de música cristã, primeiro se, com, se comprometa com Deus de forma séria né, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, então se comprometa em dar glória a Deus, tudo que você faz porque só é. Se é, 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 tem uma fonte de lucro, lucro que eu falo é de valores, né? não é de dinheiro. A fonte de lucro espiritual, lucro para crescimento pessoal, crescimento espiritual, é dar glória a Deus em tudo que a gente faz. Isso só enriquece o nosso caráter, né? Então, a primeira coisa, dar glória a Deus. Segundo, seja coerente com a letra é, bíblica, né? Se você vai fazer música evangélica, música para evangelizar, para adorar, seja coerente com o que a palavra, com a palavra, né? Faça música de acordo com a palavra. É claro que se você quiser fazer uma música para sua esposa, né? Eu já fiz música para minha esposa. É, tudo, em tudo da, em tudo a gente tem que fazer, né? Para a glória de Deus. É a Bíblia diz, né? É, quer comais, quer bebais, ou passasse qualquer coisa, Fazem tudo para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar tudo para eles. Segundo, se a proposta é música cristã, que seja a letra cristã, né? Se a proposta é, é, é tocar lá fora para alcançar a galera com sutileza, então use uma poesia legal, uma letra legal, bem, bem assim, é, ou mesmo que não seja poesia, mas uma linguagem que eles vão entender e que vai ser sutil lá fora, né? É, e e, enfim, e para terminar, né? É, quer dizer, primeiro, para glória de Deus, que é acima de tudo, e para terminar, uma, tenha uma vida, uma vida de intimidade com Deus, porque é, não, nada pode ser mais valoroso, nada pode ser mais importante do que a nossa relação com Deus, não é? Não é a carreira, a carreira não, não é mais importante, é, os frutos da carreira não é mais importante, a música não é mais importante, o que é mais importante é a nossa vida de fé em Deus, né? Se a, gente não, se a gente não tem condição de viver essa vida com Deus, então é melhor tocar lá fora, vai lá para fora que é mais coerente, entendeu? Se, se a pessoa não tem condição de ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de compromisso com Jesus, de amor a Jesus acima de tudo então, cara, é melhor coisa é ir lá pro barzinho mesmo e tocar, vai ser mais coerente, entendeu? Eu acho que é muito mais coerente uma pessoa que vai lá pro barzinho que vai lá pra noite, lá pros bares da vida tocar, mas ele tá sendo coerente porque ele não está com compromisso com Deus, mas ele tá Sendo verdadeiro, entendeu? Agora não adianta o cara estar tá na igreja, tocando música na igreja, fazendo pra, dizendo que é para Deus, dizendo que é para a glória de Deus e, e o coração tá longe de Deus. Então é, é incoerente e não é verdadeiro. Quer dizer, não está sendo verdadeiro, não está sendo coerente, não está sendo honesto. Né? Então, se a pessoa não tiver condição de ser honesta em, em cantar, com essa consciência de que tem um compromisso de discípulo de Jesus, ou seja, eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade dele, se a gente não tiver condição de ter essa coerência, é melhor ser coerente fazendo lá fora, entendeu? É assim que eu penso. Então esse é o meu recado. Tenha uma vida, primeiro, pra, tudo para a glória de Deus, é, seja coerente com a palavra de Deus, na hora de compor, na hora de cantar, com a letra, letra coerente com a Bíblia, e em terceiro, uma vida de intimidade com Ele, de relação com Ele, de oração, de meditação, de compromisso com o seu Evangelho. É isso aí.
0: Muito boa a nossa conversa, queria você, Moisés França, aí.
1: Amém? Ah, eu, eu que agradeço, Jairo foi para mim uma, uma bênção poder falar essas coisas. É... É, eu não programei nada aqui para falar Você me perguntou, eu tô respondendo E eu tô achando isso tudo muito legal E tudo isso, com certeza, há de contribuir Para o engrandecimento do reino de Deus Seu ministério, sua vida O seu trabalho nessa, nessa área Assim como você é um cantor também talentoso né, Naquilo que você faz como artista Um artista talentoso Assim como você faz como artista Como entrevistador Você tá de parabéns, Deus te abençoe
0: e Seja difícil quem vai escutar esse, amém. Aí foi, amém? Esse aí foi um episódio Histórias de Composição com Moisés França, até a próxima aí
1: Valeu querido, um abraço um abraço a todos, Deus abençoe é. a todos Obrigado